0: Köszöntöm a kedves hallgatókat a Kilátás a hegyről 14. adásában, ez a Külügyi és Külgazdasági Intézet podcast sorozata. Közelednek az amerikai időközi választások, ugye november 6-án kerül sor majd az időközi választásra, és ez alkalomban arra gondoltunk, hogy a választásokra tekintettel az esélyeket, illetve az amerikai belpolitikai térképet körüljával arra igyekszünk választ kapni, hogy milyen esélyekkel is néz neki a jelenlegi Trump-kormányzat, illetve a mögött álló republikánus politikai oldal a választásoknak, demokraták vajon meg fognak erősödni, és mi várható egyáltalán a választások eredményeképpen majd az amerikai politikában némiképp kitekintve is külpolitikai helyzetképre. Vendégünk a podcast mai adásában egyészszer Csizmazia Gábor, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, illetve Pálmai volt az Anta József tudásközpont munkatársa. Én jó magam, Vajga Gergely vagyok, a Külügyi és Külgazdasági Intézet kutatója. Nos, tehát rövid bevezető után, némiképpen két lépéssel a hátra lépve, mik azok a fő témák, mik azok a fő politikai ügyek, amelyek mentén az időközi választáson is az amerikai választópolgárok meg fogják hozni majd a döntésüket, hogy mely párta adják majd a voksukat. Vannak-e ilyen kitüntetett ügyek, amelyek különösen az elmúlt hetek politikai fejleményei nyomán meghatározó jelentőséggel bírnak majd. A választások kimenetelére?
1: Az, hogy mik lesznek a döntőügyek nagyban függ attól, hogy kit kérdez az ember. Én egyébként ezzel kicsit úgy vagyok, hogy vannak már a felmérések, mondják, szeretik főleg a demokraták részéről azt mondani, hogy a egészségbiztosítás egy döntőügy lesz, de nekik ugyanakkor érdekük is, hogy ezt így lássák, mert mostanában ugye voltak olyan megnyilvánulások a Mitch McCann szenátusi repülőgépes vezető részéről, ami nekik egy, egy elég jó ilyen üzemanyagot vagy, vagy puskaport adott a, a kampányban, amikor is azt mondta, hogy bizonyos az egészségügyi ellátást érintő programokat majd meg kell nyírbálni, hogy kicsit a deficitet is vissza tudják fogni, ugyanakkor a republikánusok pedig nagyon próbálják természetesen, ahogy náluk az már megszokott a biztonságot középpontba helyezni, ugye jön az a a menekült karaván a déli irányból, amihez már mindenféle vélt vagy valós stigmát és mindenféle elemeket hozzák kapcsoltak a republikánus megmondó emberek. Abban szerintem minden előző egyetért, hogy jelentős részben azért Trump elnökségéről is ítélet lesz. Ugyanakkor az, hogy erről. Milyen szinten lesz a szintén, attól függ, hogy kit kérdez az ember. Ha a sokat, nyilván azt fogják mondani, hogy majd akkor nézzék meg a gazdasági teljesítményt, a gazdaság az tényleg roppant erős, alacsonyan van a munkanélküliség, ha a demokratákat, akkor pedig nyilván ki fogják helyezni az elnök temperamentumára az ő alakját körülvevő rengeteg Balhéra és Botrányra, valamint a már említett gazdasági teljesítmény mögött megbúvó, azt egyébként jelentős mértékben is nem feltétlenül Trump számára kedvező módon árnyékoló tényezőkre, úgy mint a a bevételi és a vagyoni egyenlőtlenségek a különböző osztályok között, vagy hogy pontosan ennek a a gazdaságnak milyen ára lesz a hosszú távon, például a különböző juttatásokra.
0: Valóban az amerikai gazdaság igen jó mutatókkal rendelkezik. Gábor véleményed szerint mennyire tudja ezt kihasználni a, a saját maga javára, a republikánus oldala, vagy ahogy itt elhangzott, ennek az á, a gazdasági fejle, fellendülésnek az ányoldalai kerülnek majd előtérbe az amerikai választópolgárok szemében.
2: Valóban itt több kérdés is felmerült, és egyetértek, hogy igazából attól függ, hogy, hogy kit kérdezünk ebben az adott ügyben, melyik a legfontosabb kérdés. Lehetne itt különböző kategóriákat leosztani. Én úgy látom, hogy most gazdasági növekedésről, vagy a gazdasági van szó, hogy szerintem a Trump adminisztráció ügyeltar, meg a republikánusok talán arra helyezik jobban a hangsúlyt, hogy a választók azok a számokat nézzék. Tehát, hogy az adó reform, amit ugye tavaly bevezettek, az egész pontosan milyen hatással van az ő pénztárcájukra nézve, illetve, persze, hogy ez kedvezők nyilván ebből indulnak ki, illetve, hogy inkább ezek azok a jellegű vagy természetű kérdések kerüljenek előtérbe, amelyek a választópolgároknak a közvetlen környezetét és mindennapjait érintik. Tehát, hogyha én két nagy kategóriát kellene, hogy megnevezzek, hogy két nagy körbe osztanám a kérdéseket, mert hogy egyesével le lehet menni, az összesen meg valószínűleg végig is megyünk, de hogy ha két nagy kategóriába lehetne osztani, akkor vannak ezek az úgymond egyszerű, tényleg a mindennapi életet alkatározó k- kérdések, hogy tetszik az érdekek, leegyszerűsítve, és a másik oldalon meg az értékek, ugye ez is elhangzott, hogy az ellenzéki, vagy demokraták erre mennek jobban rá, hogy bizonyos főleg Trump elnök személyében megsértett, alapvetőnek tekintett értékek hogyan, hogyan változnak, vagy hogyan sérülnek, sérültek az elmúlt hónapokban, illetve pár évben. Ugye lehetne előtérbe hozni mondjuk ugye a bevándorlásnak azt az oldalát, hogy a beérkező külföldieket hogyan, hogyan bánnak elők a hatóságok, illetve hogyan próbálják megoldani az illegális bevándorlás kérdését. Én úgy látom, hogy a, demok- a republikánusok elsősorban inkább a gazdasági betületre helyezik a hangsúlyt. Itt abból a szempontból ez egy két élő fegyver, hogy a, a számok elméletileg nekik kedveznek, tehát ha kimondottan csak ebből indulnánk ki, hogy gazdasági növekedés, akkor avetően kedvezőek a számok, viszont ugye amit őt is, ők is elismernek, és ami a republikánusok körében is kifejezetten azért egy fekete pont a Trump adminisztrációnak, a lehet ezt mondani, az ugye a deficit. Tehát ennek az adóreformnak egyfajta következménye volt ez a növekedés és ebben azonban egy konszenzus van a demokraták és a
0: republikánusok között, hogy ezt mindenképp kezelni kell. A gazdasági kérdések mellett említése került, hogy az értékek, az ideológiai kérdések is azért fontos szerepet játszanak a, a választói preferenciákban. Emlékezhetünk, hogy az elmúlt hetek talán legfontosabb belpolitikai témája, az úgynevezett kavano ügy volt, ugye a legfelsőbb bírósági, kinevezés kapcsán Trump elnök jelöltjét, hát meglehetősen erőteljes támadások élték a demokratapárt, párt, illetve általában a baloldali sajtó részéről. Hogyan látjátok, mennyiben befolyásolta, vagy fogja befolyásolni ez, egyrészt, a republikánus törzszavazók választási kedvét, vagy éppensége, hogy a demokrata baloldali szavazókat fogja ez inkább mobilizálni.
1: Mielőtt válaszolnék a, szigorúan a Kevin Ott érintő kérdésre, abszolút egyetértenék azzal, hogy előtérbe kerültek a valamennyire ilyen abstraktabb érték központú, ezoterikusabb, úgy tetszik, témák, és ez egy nagyon-nagyon érdekes szerepcserét engedélyezett. Obom alatt azért sokat láttuk, hogy itt olyanokkal érvelnek a republikánusok, Az egyébként szintén beinduló ö, gazdaság, meg úgy összességében a növekvő jólét közepette, hogy akkor most mi, Amerika ellenes stb. és teljesen ilyen gumicsont jellegű ö, ügyekkel próbálták támadni, ugye a legvégéig ö, sikertelenül. Ó, most a demokraták találják magukat kicsit olyan helyzetben, hogy azzal kell neki menni Trumpnak, ez is néz, látható a demokrata szavazók ö, preferen- ö, szemre fontos ügyekben, hogy rasszizmus, úgy általában a kisebbségeknek a védelme és a kisebbségeknek a helyzete, hogy Trumpnak a személye mennyire rontott az ezek körülé csoportosuló öm, ö, probléma halmazokon. Még a republikásnak egyszerű tényleg arra mutatniuk, hogy baromi alacsonyan van a munkanélküliség egyébként az embereknek. Szépen növekszik és a, a keresete hozzá kell tenni egyébként, ugye ezt nagyjából az infláció le is nullezza, mármint úgy ö, általában nézve. Uh, és akkor most Kevinóra visszatérve, azt szerintem már mérhető, hogy, a republ- hogy szeretik a republikánusok azt mondani, hogy itt az mutatkozott meg, hogy a, rep- a demokraták milyen uh, elftelenül és jellentelen módon támadták ugye a most már főbíró Kevinót, és hogy ez visszahütött rájuk. Uh, szerintem inkább arról van szó, hogy a republikánusokat sikerült inkább feltüzelni vele és felhozni sok ilyen... Uh, Most ingadozó államban a republikánus jelöltet inkább az erős demokrata kihívó elé. Ted Cruz is megerősödött a Texasban, ami egy olyan verseny, amit nagyon sokan néznek, úgyhogy inkább azt mondanám, hogy a demokratáknak csak csak az ilyen nulla végösszegű játékban került sokba, de egyébként inkább a republikánusok nyertek vele, és ez pedig szerintem már mérhető.
2: Teljes mértékben egyért értek, a Kevin, ahogy az alapvetően a republikánusoknak kedvezett, és én inkább azt mondanám alapvetően ugyanezzel a következtetéssel, de hogy a demokraták a Red kevin támadásával igazából sebet ejtettek saját magukon, legalábbis én így látom. Ugye ugyanezt történt másik oldalon nyáron, amikor volt ugye a bevándulásügy és a családoknak a szétválasztása, az pedig kimondottan a republikánusoknak képve Trump elnöknek nem volt jó pont. Nagyon szemléletes például, hogy akkor például egyházi vezetők is felszólaltak, egyházi közösségek is felszólaltak az ügyben kimondottan a Trump-administráció gyakorlata ellen. Ugye ez azért érdekes, mert alapvetően egy olyan körről beszélünk, nem célszerű általánosítani, de alapvetően mégiscsak egy olyan szavazó körről beszélünk, vagy bázisról beszélünk, akik alapvetően inkább a Trump-adminisztrációt támogatják, mert hogy a Trump-adminisztráció szállította azokat az elvárásokat, főleg az evangelikák keresztények felé, amelyek, amelyeket ígért. Úgyhogy alapvetően az egy egyértelműen egy fekete pont volt a republikánusok részére, és ezt sikerült ellensúlyozni a Kevin A. ügyjel. Tehát ebben az az érdekes szerintem, hogy mindkét esetben ugye értékekről beszélünk, mindkét esetben igen erős vehemenciával jelentkeztek ezek a médiában, de hogy igazából a következményük azok sokszor visszaütöttek azokra, akik kezdeményezték magát az adott az adott politikát, vagy az adott fellépést, az adott kérdésben. Ugye Kevin, ahogy ebből a szempontból javította a republikánusok helyzetén.
0: Szó volt ugye, értékekről, ideológiai kérdésekről, és ennek kapcsán gyakran felmerül, hogy hát lám tovább polarizálódik az amerikai társadalom, mint nem csak gazdasági értelemben, hanem értékválasztások szintjén. Ugyanakkor nekem az jut eszembe, hogy Éppen egy évtizeddel ezelőtt, illetve azután években, 2009-10 folyamán emlékezhetünk például az Occupy Wall Street mozgalomra, vagy a úgynevezett Tea Party mozgalomra a politikai paletta jobb szélén. Tehát, hogy ezek korán sem új jelenségek időről időre erőteljesenben megmutatkoznak az amerikai, politikai térképen, mégis hogy látjátok most részben már itt a Trump elnök hatását is, illetve a Trump jelenség hatását is figyelembe véve polarizálódik továbbra, és felgyorsított ezzel elmúlt másfél-két év az amerikai társadalmat, vagy igazság szerint sokkal inkább egyfajta megszokott társadalmi, politikai jelentétekről van szó. Szerintem ez
2: a polarizáció ez egyre élesebben kimutatható. Ugye egyrészt az érződik a sajtón keresztül, tehát ez ebből a szempontból egyértelműen kitapintható. Másfelől viszont lehet látni a jelöltekben is. Tehát a republik- Ugye ez érződött főleg néhány hónap ezelőtt még nyáron, amikor a Szemben, trump elnökkel szemben, Trump-elnökkel szembeni kritikus sajtó felhozta azt, hogy tulajdonképpen Trump meghackeli a Republikánus Pártot, mert hogy azokat a politikusokat részesíti előnyben, akiket hát értelmszerűen az ő anti-establishment, tehát kimondottan ezt a szokatlan, vagy tulajdonképpen a, a Republikánus Pártól szokatlan álláspontot képviseli, kimondottan az elittel szemben, vagy, vagy az eddig megszokott gyakorlatokkal szemben. És hogy azok, akik szembe mernek venni Trump elnökkel, azok tulajdonképpen majd a szav- érzi fogják ennek a negatív eredményét, hogy a szavazatok formájában. Tehát, hogy megpróbál a lakosság felé inkább a szavazókkal egyfajta közös platformot kialakítani az elnök, és ezáltal gyakorlatilag saját maga felé terelni a republikánusokat, ez nem mindenhol, de több helyen érződik most az időközi választásokon, és ugyanannak az ellenkező érződik a másik oldalon, amikor is ugye a demokraták körében, megint az értékek annyi szinten előtérbe kerülnek, megint csak mondom, nem mindenhol, de több helyütt, hogy tulajdonképpen elvárás már a demokraták szemben, hogyha megszerzik a többséget a házban is, nem akarok kikoslatokba bocsátkozni, de a legtöbben ezt jósolják a történelmi tapasztalat alapján és az eddigi statisztikák alapján is, van ezt meglátjuk, de hogyha megnyerik a többséget a, ház, a képviselőházban, akkor ez egy minimális elvállás lesz a demokratákkal szemben, hogy na akkor impeachment. Hogy akkor le, te, legalább tegyenek kísérletet arra, hogy vagy vádat emelnek az elnök ellen, vagy pedig a bizottsági vezetések, vagy a bizottsági vezető pozíciók megszerzése által hát alágyújtsanak az elnöknek, és a különböző számára kényes kérdésebben, mint orosz kapcsolatok, vagy korábbi üzleti kapcsolatok, a, a, a tikkosszolgálat, vagy a hírszerzős elszembeni hát hagyjáratában az elnöknek itt komoly meghallgatások induljanak. Az egyikekhez képest is sokkal komolyabb meghallgatások és beidézések vegyék kezdetüket. Tehát ebből a szempontból ez érződik a demokrata oldalon is, hogy most, ha úgy tetszik, meg lehet bosszulni a
0: 2016-os elnökválasztási eredményeket. Az elhangzottakhoz ö, kapcsolódóan megtoldálám még ezt a, kérdést is Zsolt, azt, ezt a kérdést Zsolt felé azzal, hogy a, talán az Egyesült Államokra is igaz-e, hogy a globalizáció, illetve a kritikus, illetve a globalizáció párti, amellett ö, az támogató ö, társadalmi csoportok közötti törésvonal, lehet a, talán a meghatározó ö, politikai ö, kérdés a választói preferenciákat illetően. Ö, és a tekintetben ez hogy képeződik le a republikánus, illetve a demokrata képviselőjelöltek támogatátságát illetően? A
1: kérdés jó, és nagyon szeretnénk nagyon sok amerikai beszélgetni róla, mert vannak kétségem a felül, hogy tudják az amerikaiak, hogy miről beszélnek, amikor pártolják, hogy ellenzik például a globalizációt. Nem vagyok benne egyáltalán biztos, hogy különösebben a három réteg mélységre már el tudnának jutni. Nem feltétlenül az ő hibájuk, ami egyébként jelentős mértékben az elmúlt évtizedek relatív jólétének az eredménye. Mindenképpen vannak azok, akik szeretnék erre a két dologra kihegyezni. Nekem az egyik legérdekesebb tanulság a 2016-os versenyből az az volt, hogy Megnéztem, hogy az amerikaiak mit gondolnak a szabadkereskedelemről papíron, és az az volt, hogy szerintük tökéletes ötlet a szabadkereskedelem, hiszen globális és nemzeti prosperitáshoz vezet, mindenkinek nagyon jó lesz tőle. Aztán elkezdtek belekérdezni, hogy akkor mi a véleményed arról, hogy Kína feljövetele, stb. megegyezéseknek milyen hatása van, egyezményeknek milyen hatása van a, a klasszikus amerikai munkahelyekre, és az jött ki, hogy az amerikaiak tele vannak közben olyan frusztrációkkal a szabadkereskedelmet, kiadó elemek iránt egyébként, amit gyönyörön ki lehetett ak- aknázni, és Trump ezt meg is tette. Szinte biztosakban a nagy részük gyönyörön a globalizációval. Nyilván el lehet nekik magyarázni, hogy milyen összefüggések vannak, amik egyrészt biztosítja azokat a piacokat és az- azt a védelmi struktúrát, ami nekik is, mint amerikai és a világpolgárainak ö- érdekük. De mindig azt szoktam mondani, hogy ha a kívül kívülme két mondatot el kell olvasni, akkor az nem egy jó ügy arra, hogy az a választókat ö- megnyerjük. Úgyhogy inkább ennek az elemeivel érdemes foglalkozni, és egy pillanatra visszatérve még a a korábbi témára nekem a az egyik legtanulságosabb fogalom, amit megtanultam a 2016-os választás kapcsán az a növekő elvárások forradalma, ami nekem nagyon megmagyarázta Bernie Sanders-t és Trumpot és amikor az emberek egyszerűen rá vannak nevelve arra, hogy na most van itt az az idő, hogy teljesen légből kapott érvekkel álomszerű célokat is ki lehet tűzni magunk elé, és bárki, aki ennél kevesebbet tesz, az a status az ügynöke, és mindenféle a minket jelenleg visszatartó erőket szolgál. Ez ugyan, és tehát, hogyha most ezt mind úgy kontextualizáljuk, hogy növekvő különbségre a társadalmon belül, ez ugyanúgy látható a demokratáknál is, ugyanúgy látható a republikánusoknál is. Ahogy, ahogy mm. ö, említetted, ö, ö, vannak a Trump-féle jelöltek, ö, a, a demokratáknál is vannak, akik ilyen establishment demokratákat, már például a Brooklynban volt egy nagyon híres eset, ahogy le tudnak a fiatal feltörekvő Bernie jelöltek győzni, Közben viszont van egy csomó ember, akinek egyszerűen még mindig a biztonsági zóna, az, az, a, az a mérsékeltség. És én nagyon kíváncsi leszek Tippelni előre, nem merek még ebben, nagyon kíváncsi leszek, hogy mit fog kihozni a jövő hónap elejéredmény ebben a vitáskérdésben.
0: És mindezekre, mi a trendekre, folyamatokra mi, milyen hatással van, illetve volt Trump elnök maga a személyisége az elmúlt másfél-két évnyi kormányzása, Gondolom az egyszerű válasz az, hogy hát ő az egyik emblematikus figurája ennek a polarizációnak, ezt felerősítette. De vajon tényleg így van-e? Illetve ehhez kapcsolódóan mennyiben tekinthető Trump húzó személyiségnek a republikánus jelöltek? vonatkozásában. Az elmúlt napokban, hetekben is számos iradást hallottunk arról, hogy Trump elnök Nevada-ban, Kaliforniában és máshol is ő tevékenyen részt vesz a kampányban. Vajon mennyire tudja befolyásolni a választói preferenciákat Trump elnök maga? Talán a legrövidebb
2: válasz az az lenne, hogy megosztó, mint mindig Donald Trump az amerikai közvéleményben, hogy kicsit ezt árnyaljam, egyfelől ugye a, a, a problémát az adja, hogy a, hogy, amit az előbb említettem, hogy a, a lakosság egy jelentős része, főleg legalábbis akik 2016-ban Donald trump éve a republikánus jelöltre szavaztak, alapvetően nem mindenhol, de vannak olyan államok, ahol kimondottan továbbra is igen komoly népszerűségnek körben az ő Donald Trump, ez nem jelenti azt, hogy ugyanabban az államban mondjuk a republikánus jelölt a képviselőházba, az kimondottan támogatottságot élvez. Mondok egy például, hogy Texasban, Jönmészen 23. körzetben van egy olyan képviselő, aki republikánus, de nem érte egyet Donald Trumpa, kimondottan bevándorlás ügyben. Vagy hogy mondok egy másik példát: Nyugat-Virginiában a harmadik körzetben van egy olyan demokrata jelölt, aki hogy tetszik, egy alapvetően republikánusnak nevezhető programmal indul, tehát azt mondja, hogy támogatja a fegyvertartást, illetve kimondottan támogatja a szénbányászat, ami ugye egy meghatározó kérdés volt kimondottan Nyugat-Virginiában. Ebben ez az érdekes, hogy tulajdonképpen egy, egy életképes programmal, egy reál, reális programmal indul ez a konkrét erőt Nyugat-Virginiában, egy olyan államban, ahol viszont Donald Trump ugye tarolt 16-ban. Az, hogy ő személy szerint milyen hatása van a kampányal kapcsolatban, itt Eszembe jut a 2016-os elnökválasztási kampány. Beszélgettem egy amerikai ismerősömmel, még kint Washingtonban nemrég, és ő említette, hogy hát ő megjósolta azt, most egy jutta persze könnyű okosnak lenni, de megjósolta azt, hogy hát ő Donald Trump majd nyerni fog 16-ban, és ő abból indult ki, hogy ő nem néz már Kábel TV-t, meg nem néz cnn de foxot sem, tehát alapvetően egyiket sem nézi, mert hogy mind a, mind a két, vagy az összes ilyen nagyobb hírcsatorna az ilyen globális összképet akar adni, és hogy egyik sem megyre helyi szintre. És azt, hogy Virginiában Tim Kaine, a demokrata alelnök jelölt, egyszerűen nem tudott, volt olyan rendezvény, hogy nem tudott egy ötven főnél nagyobb társaságot összeverbuválni, ami az azért jelzésértékű, hogy az alelnök jelölt Virginiában nem lesz a Washingtontól nem tud egy ekkora, egy sokkal nagyobb tömeg összevergúválni. Donald Trump pedig ugye lement olyan helyekre is, ahol alapvetően nem volt népszerű, de úgy tetszik, felvette a kesztyűt és konkrétan részt vett, tehát küzdött röviden. Ez volt az egyik panasz, még, mit romnival szemben még évekkel ezelőtt, hogy hát igazából nem tette oda magát eléggé. És úgy gondolta, hogy igazából ez a tapasztalat republikánus oldalról, ez ismert azt mondta, hogy ez a tapasztalat republikánus oldalról, hogy igazából küzdeni kell mert hogyha csak egy szavazatot, vagy egy százalékot felvesz egy olyan körzebből, akkor kimondottan nem népszerű, az is összességében a javára válhat. Ugye ellen példaképp megint csak, nem 16-ról sokat beszélni, de ide tartozik, hogy Hillary Clinton meg a rozsdövezet. A rozsdövezetben elküldte jó Mixon Barack Obama, tehát ő maga nem ment el, és meg is bosszulta magát, és ez egy érdekes kérdés a globalizáció kapcsán is, hogy a globalizációnak az amerikai, úgymond vesztesei, akkor így úgy mondanám, hogy periférián vannak, Ja, a kék galérós, tehát a gyárgyipari munkásokból kimondottan mondjuk a fehérek, ők hogyan fognak szavazni? Mert hagyományosan ők szavazhatnának a demokratai jelöltre is, de nem biztos, hogy ők vevők lesznek a, a demokratai jelöltekre, főleg, hogyha kimondottan az értékeket helyezik előtérbe, és nem annyira, a úgy tetszik, az érdekeket, tehát a, a számokat, a gazdasági növekedésből eredetesztethető számokat. És utolsó gondolat, ugyanez igaz a másik oldalra. Egy másik amerikaival beszélgettem nemrég, aki említette, hogy igazából Trump nem hozta vissza a szénet, meg a szénbányászatot érdemben és hogy mégis rá szavaznak ezekben a körzetekben az emberek. A logika állítólag az, mondta ez, a, ez az amerikai, hogy hát nem baj, de legalább nem a ti elöltetek fog győzni. Ugye ez a Schadenfreude, ami alapvetően kevésbé ismerős az amerikai társadalomban, de az, hogy ez így megjelenik ez megint csak a polarizációnak és a megosztottságnak egy erős
0: jele. Mindez talán érdemes hozzáfűzni, hogy Trump elnök népszerűségi mutatói az elmúlt hetekben emelkedtek, ugyanakkor felmérések szerint a legtöbb republikánus jelölt esetén inkább stagnálásról, vagy esetleg talán csökkenésről is van szó. Ez mennyiben jelent ellentmondást a két eltérő adatsor figyelme véve ugye az amerikai politikai rendszer sajátosságaira? A
1: kongresszusnak hagyományosan egyébként elég rossz a megítélése. Úgyhogy ezt én is különkezelném a, a, a két dolgot. Trumpnak nem, nem is feltétlenül azt érdemes nézni, most akkor 47% környékén van az elfogadottsága, hanem az, hogy még mindig 52% környékén azoknak, akik expliciten ellenzik az ő munkáját, ami továbbra sem egy túl jó adat. Viszont meg szeretném köszönni azt a labdát, hogy miért szavaznak bizonyos rossz vezető emberek, például a saját látszólagos érdekeik ellen, illetve visszamenni még arra a pontra, hogy Trumpnak mi a szerepe ebben az egész diskurzusban, vagy hogy milyen a szerepe. Én azt mondanám, hogy nem egy szóval, hogy nem jó. Ami azért van, mert nekünk ugye elemzőként az is a dolgunk, hogy egy picit a, a közbeszédet megpróbáljuk alakítani, és jobban ilyen tényközpontú, tényközpontúvá tenni az embereknek, tágítani az ismereteit, és az ő döntéseiketnek ezek Ezáltal egy gazdagabb hátteret adni. És Trump, ezt semmiképpen nem, nem neki adnám a kreditet ezért az egész folyamatért. Ő ennek ugyanúgy a terméke, de egy nagyon emblematikus figurája lett, amikor tényleg az igazi sértődöttség politika kezd el uralkodni, ugyanúgy a republikánusoknál is, és pontosan ez eredményezi azt is, hogy nem legalább nem a ti jelöltetek Nyer, még, hogyha mi sem azt kapjuk, amit vártunk. Ugyanúgy, ahogy a szénbányák nem jönnek vissza, egy hatalmas kisegítőcsomagot kellett elfogadni, hogy azoknak a farmereknek, akik a Trump kereskedelmi háborúja legkeményebben érintene, hogy ők ne érezzék meg a bőrükön, ami egyébként olyan szinten dobja ki az egész republikánus fiskális politikát, legalábbis amin ö, velük szeretnek kampányolni, hogy öröm nézni. Ö, és hogy egyre inkább, ez, ezért, ezért vannak sokan, akik azt remélik, hogy visszajön kicsit jobban ez az egész, a, 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 a közép, mert hogy, hogy olyan szintű, Rálicitális és olyan szintű csípőből elutasítás van mindkét oldalon, és ez egyáltalán nem akarom, hogy csak a republikánusok, hanem ugyanilyen a demokratáknál, hogyha valaki az például nem akar helyből ingyenes oktatást, vagy teljes ingyenes egyik is mindenkinek, azonnantól egy kizsákmányoló kapitalista héja. Ez nem egy produktív, nem egy jobban informált társadalmat létrehozó folyamat, és ennek Trump szerintem az amerikai nép nagy hátrányára emblematikus figurája lett, és nagy kérdés, hogy a saját párt, illetve a demokraták hogyan tudják ezt a diskurzusot majd kicsit visszaterelni abba a mederbe, ahol egyébként a, a két pártiság és az együttműködés, ami egyébként régebben teljesen, nem azt mondom, hogy teljesen megvolt, de régebben azért magától értetőnek vettünk, hogy bevándorlásnál egy Lindgren együttműködik például egy Joe Biden-nel és úgy hogy egy uh, mccain az, hogy mostanában már eléggé megy ki a
0: Annyit azért hozzátennék a politikai diskurzus alakítása tekintetében, illetve magának az érzelmi jellegű politizálás jelentőségének az előretörésére, hogy azért a másik oldalról is, különösen a Demokrata Párt részéről is az elmúlt másfél évtizedben, azért nagyon sok tekintetben egy, egy jogos válaszként is tekinthetők. A jobb oldal részéről, a Trump részéről és a hozzá kapcsolódó politikai erők részéről ezek a, a jelenségek. Tekintettel arra is, hogy a Demokrata Párt mennyire elment vagy eltávolodott sok tekintetben az amerikai középosztálya, hagyományos nem is munkásság, sokkal inkább kétkezi amerikai egyszerű dolgozók érdekeitől, és sokkal inkább bizonyos kisebbségek, vagy egyfajta progresszív, bizonyos progresszív ügyek mentén igyekezett alakítani az amerikai politikai diskúzust, meglehetősen erőteljesen, vagy sokszor erőszakosan is, akár sokszor a a baráti média segítségével. Tehát az Gondolom, hogy mindenképpen egy egy két oldalú történetről van szó ilyen formában, ahol mindkét politikai oldal hozzátette a magáját, és így a felelősség is sok tekintetben megosztik. Picit előre tekintve, felmérések szerint, ahogy talán említése is került, esélyes, hogy a demokraták átveszik a képviselőházi többséget, Ugyanakkor a szenátusban várhatóan továbbra is republikánus szűk, de republikánus többség marad. Mi várható ilyen tekintetben az amerikai külpolitikában különösképpen? Változnak-e a prioritások, változik-e valamilyen formában a Trump kormányzat agendája? Mit váltok, Gábor?
2: Ugye a külpolitika általában, mit teremzhet az időközi választásokon nem annyira erős téma, de ugye lehetne különböző felméréseket mondani arról, hogy azért az elnök megítélése, meg általában a kongresszus, de főleg az elnök megítélésében azért mégiscsak komolyabb szerepet játszhat a külpolitikai teljesítménye. Csak egy gondolat az előző gondolatmenethez, de ide kapcsoljuk a külpolitikához, hogy mit gondolnak az amerikaiak a kapitalizmusról és ebből a szempontból a liberális nemzetközi rendről, tehát az, hogy nemzetközi szabadkereskedelem van, hogy nemzetközi szervezeteket, amerikai támogatottságon nemzetközi szervezeteket próbálnak fenntartani, éppen működtetni, és a demokráciát valamilyen szempontból azért csak egy, egy vagy formában terjeszteni, promótálni minimum példamutatás, de ugye példamutatás szintjén. Most ebben az az érdekes, hogyha megnézzük a Trump adminisztrációnak a... Most hagyjuk a nyilatkozatokat, ha megnézzük a hivatalos dokumentumokat, illetve a magának az adminisztrációnak a teljesítményét, akkor kimutatkozik az, ami az amerikai közvéleményben is ugye már évek óta jelen van, hogy mi ezekben hiszünk továbbra is. Tehát nem arról van szó, hogy amit sokszor lejön az újságcikkekben, hogy mi tagadjuk a liberális nemzetközi rendet probléma inkább ott van, hogy ahogyan mi elképzeljük a nemz- nemzetközi liber- liberális rendet, meg ahogyan mi megálmodtuk, hát az nem igazán tud úgy érvényesülni, mert hogy vannak olyan külső szereplők, és ott konkrétan a nevén nevezik mondjuk Kínát vagy Oroszországot, nem játszanak mindig az hivatalos vagy eredetileg megálmodott játékszabályok szerint. A transatlanti vita egy része is erről szól. Ez régi vita, ugye lehetne itt a, ugye a legismertebb része, ez a kétszázalékos, ugye. Védelmi költségvetés, vagy a GDP 2%-át védelmi költségvetésre való fordítása, lehetne ezt említeni, de lehetne említeni ugyanezt mondjuk a GMO, vagy a általában a protekcionizmus gondolatát előtérbe hozni, és ugyanezek a régi transatlanti viták kerülnek elő, de az alaplogika az csak az, hogy tulajdonképpen mi, mondja a Trump adminisztráció, hiszünk ezekben az alapvető értékekben, a nemzetközi rend alapvető értékeiben, csak hát úgy gondoljuk, hogy nem mindenki játszik a szabályok szerint, és éppen ezért, a cél szentesíti az eszközt alapon, olyan módok, módszerekkel próbáljuk betartani ezeket, amelyek alap, látszólag nem összeegyeztethetőek a nemzetközi rend normáival, vagy, vagy eljárásaival, de végig is mégiscsak azt szolgálják. Tehát ilyenek, hogy fegyvert adunk ukrajnál, ukránoknak, ugye megkockáztatva akár az eskalációt. Most legut- legutóbb ugye lehetne az INF megalapodást is említeni, Ugye vannak olyan elemzések, amelyek szerint ez kimondottan Kínára vonatkozik, nem is annyira az oroszokra. Tehát lehetne ilyen példákat említeni. Itt a fő kérdés az az lesz a választások után, hogy ebben partner lesz-e a kongresszus, mondjuk megváltozott összetétellel. Ugye az Arthur Vandenbergnek a még a 40-es évekből tett kérdésre, hogy politics stops at the water's edge, hogy a pártpolitika, magyar a pártpolitika az tényleg mond, megáll a nemzeti érdeknél, vagy a külpolitikai érdekeknél. A kérdés az azt, hogy, ez, hogy folytatódik, folytatódik-e vagy sem. Én, én nem vagyok ennyire borulátó, hogy őszinte legyek, tehát én úgy látom, hogy, hogy nyilván a retorika szintjén az fog érződni, hogy a demokraták, illetve akár a republikánusok egy hogy tetszik, ellensúlyozzák az elnököt. Ugye legutóbb ugye a brüsszeli NATO csúcsnál volt ilyen, hogy hoztak egy, 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 egy kijelent egy nyilatkozatot a kongresszus részéről, hogy azért ők továbbra is támogatják a transzettlanti szövetségeseket. De ha megnézzük a számokat, akár az EDIT, a European Deterrence Initiative számait, meg az amerikai kezdeményezéseket, akkor csak azt látjuk, hogy azért a kötelezőt hozza a Trump-administráció. Tehát a retorika szintjén ez mindenképp érződik, a háttérben pedig alapvetően egy, egy plusz garancia lesz majd a kongresszus. Az ellenzék azért, mert kimondottan retorikában szemben megy a trump adminisztrációval a republikánusok pedig azért, mert ők is, ha úgy tetszik, hisznek ezekben az értékekben, illetve a rendben.
0: Zsolt, te is látod, érzékeled ezt a kontinuitást?
1: Nagyon kevés ügy van, ahol uh, annyira nagy ellentét feszülne a republikánus mainstream és Trump között, mint a külpolitika, ahogy azt klasszikusan értelmezzük. Ugye, hogy ha a szabad, a szabad kivételével uh, szinte egyébként teljesen egy klasszikus republikánus külpolitika érvényesül, uh, amihez egyébként nagy vonalakban szerintem a demokraták is különösebb fájdalom nélkül asszisztálnának, még akkor is, hogyha uh, lenne egy viszonylag komolyabb obstrukcióra képes ellenzéltve többségük a képviselőházban, de abban nincsen alapvető vita közöttük, hogy Kínával vannak problémák, Oroszországgal vannak problémák, nyilván voltak kezdeményezések, óványik része, hogy próbálják lenni az oroszokkal, azóta nyilván mindenki látja, hogy nem feltétlenül az Amerika számára kedves végkifejlet fog ebből a történetből kijönni. Az pedig, hogy ennek Hol és milyen mértékben jelenik meg például a kínai nem felkereskedelmi gyakorlatoknak az ellensúlyozása vagy megoldása, az pedig már mindjárt egy olyan talaj, ahol lehet értelmes politikai vitát folytatni, ami egyébként egy pillanat alatt elveszteni az emberek érdeklődését. Trump ez, ebbe pedig néha ilyen bódult kacsaként beletáncol, és mindenféle autoritár diktátorok iránti romantikus érzelmeket nyilvánít ki, ami... Nyilván fejfájáshoz vezet, de nem ő, nem, nem ő fog érni a nemzetbiztonsági stratégiát. Ha megnézi a, a, a mi régiónk ö, kapcsán, hogy Wes miket mond, különböző beszédekben, miket ír, ugyanazokat, amiket még Trump előtt m- már 2016-os könyvében írt, ami egyébként egy Trump politikának nagyon sok szempontból egy, ö, egy ellenzése, vagy olyan dolog, amiket például Robert Kagan hagyományos republikánusokkal azonosított külpolitikai gondolkodó elmond, Úgyhogy itt, ha, ha tényleg a félidős választások esélyei, illetve külpolitikai, külpolitikára gyakorolt hatása, itt azt mondom, hogy itt szinte Trump tényleg csak a retorika szintjén lesz tényező, egyébként nem várható élesebb váltás, bármi történik.
0: Alapvetően tehát elmondható-e, hogy Trump elnök úgy értékelheti, hogy az Amerika első politikája, külpolitikai vonatkozásban is bevált, és ennek mentén a következő két évben is lényegében a, az elmúlt másfél-két évnyi amerikai külpolitikáját várhatjuk majd, vagyis a retorika szintjén gyakran a korábbi konszenzusnak ellentmondani látszó kijelentések, ugyanakkor a mélyben alapvetően egy, egy igen erőteljes kontinuitást tapasztalhatunk azzal együtt, hogy valóban sok elemében a korábbi, úgymond megszokott nemzetközi rend illetve normákkal ellentétes amerikai lépésekre is is számíthatunk. Zsolt?
1: Az Amerika első az az egy kampányszlogán, az amerikai kormányzat pedig egy borzasztó lomhalassú tankerhajó, amit nagyon nehéz fordítani, amit Trump elnöksége is megmutatott. Az, az, hogy mennyire kampányszlogan az amerikai első nagyon jól megmutatja, az is, hogy Obama már, sőt, Obama már Kennedy is ugyanúgy rászállt a szövetségesekre azért, hogy mennyit tesznek bele anyagi a NATO-ba. Obama-ék is folyamatosan nekimentek, csak zárt ajtók mögött kínálnak az ő kereskedelmi gyakorlataik miatt. A, 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 a nagyon szépen illusztrálja, hogy tényleg ez mennyire retorika, az a, az a NAFTA-nak az újra a tárgyalása volt, amiben olyan mértékű változások találhatók, mint hogy most az amerikai gyógyszertárak nem 8 évig árulhatják a termékeiket, anélkül, hogy lenne generikus versenytárs, hanem 10 évig. És ilyen mértékű szinte az összes változtatás, illetve beépítése kerültek olyan elemek, amiket egyébként Obama már beletett a saját szabadkereskedelmi egyezmény terveibe, csak ugye azt csípőből le kellett lőni, mert pártpolitika is létezik.
0: Gábor.
2: Így van, szerintem is kontinuitás várható több ilyen területen, ahol talán egy kis, ahol szele érzékeltő, de ez sem kimondottan az időközi választások miatt lesz, az a kongresszusnak a kezdeményező készsége, de ez már a levegőben volt már eddig is. Tehát, hogy egy konkrét példát mondjak, hogy az Oroszország elleni szankciókból legalább három vagy négy van jelen pillanatban egyeztetés alatt, amelyek nagyon durván, ugye mind építenek a 2017 augusztusában indított szankciókra, És ezeket megint csak retorika szintén a Trump adminisztráció, de kicsit kimondottan Donald Trump ellenzi, mert úgy gondolja, hogy itt azért az elnöki jogkört próbálja beárnyékolni a kongresszus, legálisan, de hogy ezt próbálja beárnyékolni, ezt mondta 2017. augusztusában. És ugyanakkor érződik, hogy tulajdonképpen ugyanazt mondja a kongresszus, mint a Trump adminisztrációnak az említett alakított, mondjuk West Mitchell, vagy mondjuk akár Mattis lehetne említeni, tehát ugyanazt a logikát képviselik, csak sokkal bátrabban és sokkal határozottabban áll, aki Ugye például most a kongresszus kérte fel, ugye a kiszivágott lengyel nyilatkozat, hogy lengyel kezdeményezésre, hogy állandó katonai bázisnak a telepítését, lengyelországi telepítését az amerikaiak a pentokor részéről vizsgálják felül, vagy elmezzék, hogy milyen politikai, gazdaság és egyéb kö megtenniük. Most ez az a tény, hogy ezek komolyan foglalkozik a Kongresszus és ez egy óriási változás. Függetlenül attól, hogy ebből valami, lesz valami vagy sem. A szankciókat Oroszországán azért említettem, és azért mondtam ezt konkrétan, mert például már komolyan gondolkodnak olyanban republikánusok és demokraták egyaránt, más-más megfontolás alapján, amely közvetlenül fog érinteni minket is. Ugye kimondottan az energi- energetikai szektor elleni szankciók, másodlagos szankciók, akár ugye a logika, az, a logika az, az, hogy például az Északi Áramlat projektet azt csak Washingtonból tudják lelőni, mert hogy az Európai Bizottság tehetetlen, a Német Állam nem fogja megállítani, a többi európai szövetséges pedig elszenvedi. Tehát alapvetően ez az adminisztráció mondjuk veszmicse álláspontja, és ez érződik a kongresszusban is. De mondom, ez, ez már a levegőben van most is, tehát ez nem az időközi választás miatt fog jelenkezni, de
0: érződni fog még inkább ez a kezdeményezőkészség a kongresszus részéről. Szó szóval volt arról, hogy az amerikai külpolitika támkormányzat alatt is számos olyan vonatkozású döntést hozott, illetve készül meghozni, amely térségünket, Magyarországot is érinti. Így erre tekintettel is mindenképpen izgalmas lesz valóban az időközi választások eredményét majd megismerni. Némileg összefoglalva a az elhangzottakat beszélgetésünk végéhez közeledve. Alapvetően hogy látjátok Trump személyisége, Trump elnök, illetve az általuk képviselt politika mennyiben kivétel, mennyiben egy, egy zsákutca adott esetben az amerikai politika történet szempontjából, vagy mennyire éppenséggel egyfajta meghatározó trendnek egy elején? Egy kezdetén vagyunk, amely a következő évekre, akár évtizedekre is meghatározza majd az amerikai politikát, és némileg előre tekintve már így a 2020-as választási esélyekre is. Hogyan látjátok ezt a kérdést?
1: Én még megválasztás előtt azt mondtam Trumpról, hogy ő a lábakat növesztett és elszabadult Fox News, úgyhogy semmiképpen nem tekinteném különösebb anomáliának. Ő egy termék, ami ki lett nevelve viszonylag tudatos, Kommunikációs stratégia révén. 2011 óta a már említett republikánus beállítottságú televízióban rendszeres kommentátor volt. Kitalálta, hogy Obama valójában nem is amerikai mindenfélelékből kapott dolgokat pörgethet hetekig, adott esetben hónapokig. Ez azért ment, mert az emberek vevők voltak rá, mert az emberek már nyilván kellően érzékenyítve lettek, kellően fellettek tüzelve, bizonyos, hogy bizonyos emberek ellen, bizonyos emberek mellett kiálljanak. Aztán kicsit így a fej, fej, fejére nőtt az egész pártnak és kommunikációs birodalomnak Trump, de vele lehetett nyerni, vele nyertek, nyilván próbálják kihozni a dologból a legtöbbet, amit lehet. Azt elég hatékonyan. Megnézzük Lindsey Graham szenátort, nagy Trump ellenző volt, most ő az egyik legjobb barátja, persze, mert egy borzasztó mértékben külpolitikai helye és hogyha Trump bízik benne, akkor ő a saját álláspontját jobban tud érvényesíteni, illetve két év múlva majd újra választják. Tele van pragmatizmus. Ez egy borzasztó régi politikai gépezet. Megvoltak, aki Edward Trumptól szerintem nagyjából jól megtanulták kezelni. A retorika szintjén pedig szerintem Roppant, káros, ott attól tartok tényleg, hogy azért akár egy generációra is kicsit tényleg egy már Zsák hasonlóan unproduktív irányba tereli el azt, ahogy emberek közös megoldásokat keresnek különböző ügyekre, de amíg olyan emberek végzik a tényleges munkát, akik, évtizedeket szenteltek ennek, mint például a már említett West Mitchell, addig továbbra is ez a lassú tankerhajó, ez lassan, de biztosan nagyjából ugyanazt az irányt fogja tartani.
2: Egyetértek, hogy alapvetően Donald Trump egy termék, egy folyamatnak a terméke, és az ő retorikája is ebből a szempontból egy termék, és igazából a retorika az, egyetérte teljes mértékben, ami kimondottan szokatlan, most csak a transzatlanti kapcsolatokat említetted a mi szempontunkból nézve, és kimondottan a térség szempontjából nézve. Vannak olyan elméletek egyébként, amelyek nagyon jól leírják a Trump adminisztráció működési elvét, akár egyetértve az ember, akár nem, különböző biztonságpolitikai szempontból. És ugye ez szerint jobban a perifériákra, félperifériákra koncentrál. Igaz, ez veszmicser részére, igaz, ez más elméleti kontextusban is. És ezt azért említem, mert hogyha megnézzük például a, a cikkeket mondjuk 2016-ból, mikor még ugye mi nem választották meg Donald Trumpot, akkor olyan cikkeket látunk kimondottan Trump és Kelet-Közép-Európa szempontjából, hogy na lehet rettegni, főleg a baltiaknak, vagy kimondottan a lengyeleknek, de igazából főleg azoknak, akik mondjuk a 2%-ot nem hozzák, ugye gondolok itt ezekre a NATO-ra, meg egyébként tett kijelentéseire Donald Trumpnak, és akkor ugye előrepörögettünk 2018-ra nyárra, és meg azt látjuk, hogy kimondott úgy látják, hogy hát igazából majdnem közelebb van politikailag, vagy világszemlélet szempontjából a Trump adminisztráció kelet- egyes kez- kelet európai országokéhoz és hogy tulajdonképpen akármilyen elmélet is írja le a Trump adminisztráció kül- és biztonságpolitikáját, végső soron ugyanazok a, hogy említésre került, republikánus külpolitikára jellemző kérdések kerülnek kerülni. Tehát ugyanazok a vitapontok a európaiakkal, hogy klímaváltozás, 200%, a GDP, 2% a védelmi kiadásra, szabadkereskedelem, kvantitatív easing, tehát különböző, ezek a kérdések mind, mind visszajönnek, egyáltalán nem úgyak, hogy ebből a szempontból nem egy anomália nem egy példátlan, nem egy példátlan ö, ö, elnök. Belpolitikailag az, hogy a kongresszusban mennyire, mennyire élvez majd támogatottság, és mennyire együttműködik itt, ahogy említése került, a, a hiákkal fogja megtalálni jobban a közös hangot. És nem is annyira ő személy szerint, hanem tényleg az apparátus. A retorika az, amit a kulcskérdés az az, akár bel, akár külpolitikailag, hogy a retorikát a, a szövetségesek, illetve az érintettek azok helyén kezelik És tényleg tényleg, úgymond, ignorálják, hogyha kell. Mert egy része azért, legyünk összinték, szerintem retorikának is szánja az elnök. Tehát szándékosan túl az.
0: Talán ez lehet egy jó végszó is, hogy Amerikát valóban jól kell érteni, és jól kell megszűrni az Egyesült államok felé jövő üzeneteket, kormányzati szinten és értelemszerűen szakértői szinten is, és ennek ezek mentén tudunk aztán a jövőre nézve és megfelelő következtetéseket levonni. Minden esetre a következő szűk néhány hét, az időközi választásokig mindenképpen izgalmasnak ígérkezik. Arra is tekintette, hogy esetleg még bármilyen új csontváz előbújik-e a szekrényből, Támpelnök múltjából. Ugye itt utalhatunk a még folyó vizsgálatokra Olaszország. Befolyásolási kísérletekre, illetve más mitatott ügyekre a Trump elnök választási kampányára visszatekintve. Ugyanakkor ahhoz képest, hogy a megválasztását követően tulajdonképpen meghatázó médiumok szinte a napokat számálták, hogy mikor bukik meg, vajon Trump elnök, illetve a Trump kormányzat ahhoz képest viszonylag stabilan tartja magát, és... Hát a mai beszélgetésnek is talán ez lehet az egyik végkövetkeztetése, hogy ez várhatóan így marad majd az időközi választások eredményétől függetlenül. Ezzel én megköszönöm nagyon szépen az előadóinknak azt, hogy elfáradtak hozzánk és megosztották a gondolataitokat az amerikai belpolitikai helyzetről, illetve a időközi választási kilátásokról. Tehát köszönöm Gábornak és Zsoltnak, hogy itt volt velünk, és köszönöm persze nektek is hallgatóknak, hogy velük tartottatok, maradjatok velünk, kövessetek minket a Facebookon, holnapunkon megtalálhatjátok podcast felvételeinket, illetve egyéb rendézvényeinkről szóló felhívásokat is. Ezzel köszönöm szépen a figyelmeteket.